0: 来到职能治疗师妈妈冷萧维，我是职能治疗师妈妈欧 T 丽丽，我是欧 T 丽丽的高中同学，帮忙冷萧维的妈妈 m i c h e l
1: 又回到。久违的妈妈特辑，但今天的这位妈妈朋友呢，非常的特别，他是我本人结婚的婚故。好，那立涵除了是当我本人的婚故，也是当我弟弟的婚故，然后还有当我很多朋友的婚故。所以呢，他在这个很特别的角度，我今天希望他来分享的是，在这个角度看到很多长辈跟新人之间的故事，从这些故事呢，看看大家能不能够听到一些。呃，我们比较难去想到的面相，那我们欢迎丽
2: 涵。Hello， 大家好。今天丽涵要跟我们分享哪些故事呢？就是这些，嗯，对。我常常会问我的朋友说，哎、欸，如果你想到婚礼，你会先想到什么画面？那他们其实很多人都会说啊，好像很复杂、啊，然后那个两代的大战就要开始了，就两边的意见可能不太一样，但其实。就是看过这么多婚礼之后，我会觉得，因为大家都非常重视这件事情，所以大家都很想要参与，就会有很多不一样的意见在同一个时间发生。然后这个时候就会去考验这个家庭他们的沟通或者他们相处的一个默契。虽然说好像听起来很可怕，或者是让你觉得很压力的事情，但其实背后都是有很多。想要关心的这个角度出现
1: ，我们在群组中常,常看到一些人，就是他会比较觉得说，原本家长都说你们照你们的随便，嗯，你们开心就好，就后来都会变成很多的
2: 意见呢。嗯，这个是你很常见的吗？哦，这个是大概百分之七八十都会出现的。哎、欸，可是我觉得我要先讲、嗯，就是这几年啊、嗯，我不知道是疫情的关系还是怎么样，嗯、就这一两年，其实有很多的家长，他们都是放手让孩子去做决定跟选择。哦、oh, ，所以时代在进步，对，没错。但是如果回归到我当初刚做婚礼的那个时候，<笑>十多年前、十年前、喔，我那时候的那个主控权，你就可以感觉到是非常不一样的。就是可能从头到尾都是父母他们去做一个安排跟选择。那你觉得婚礼到底是要办给父母，还是办给新人
1: 呢、啊？就到底谁应该要有就比较多的主控权呢、啊？<笑>
2: 或者说，到底怎么一开始要怎么去沟通这件事情啊？对啊，谁做主？嗯，我觉得会分两种，一种是爸妈的朋友真的很多，哦、oh, okay. ，然后他们已经等待很久，期待很久，或者是他们的亲朋好友大家都办完，然后就剩他。哦<笑>、oh. ，像这一种父母，他就会觉得哇，我等了三十年，终于到我了，他就很想要。好好的安排一切，其实他也不是想要掌控，他只是觉得说，呃，我终于可以为我的儿子，或为我的女儿，或者是呃，把我们家的这个很重要的事情把它安排起来。Okay. 所以他会想要主导。OK， 那对孩子来说，我觉得会是一种成年，就是迈向新身份的感觉，所以他们也会希望说，我可以在这件事上面做一些我想要的安排。跟决定、嗯嗯，那我觉得这面向就很难界定，就是两边可能要互相了解一下，他们自己对于这件事情的期待到底是什么。OK， 所以你觉得你建议大家先把自己的
1: 期待先说出来吗？因<笑>为这种东西都。<笑>在家庭，你知道，大家就会觉得说，有必要说那么清楚吗
2: ？嗯、然后，甚至有的人就会让你在那边猜，嗯，对不对？嗯，我觉得可以用聊天的方法、欸，哎，就是比如说，我们真的要结婚了，然后我就说，哎、欸，我觉得可以怎么样？或者我看过谁谁谁的婚礼啊，什么什么什么的，我觉得很棒。如果他们有这样子跟孩子讲的时候，孩子就会知道说，哎、欸，我爸妈喜欢哪一个痛调。嗯<音>，那他大概就可以知道说啊，他们要怎么去配合，或者是找那个中间的平衡。以前非常传统的婚礼，其实我觉得最常见的就是爸妈觉得礼俗一定要做好做满，就是从可能从提亲的时候，然后安床，然后安床要哪一天，然后床放了之后就不能再碰了，然后床单也不能套，也不能有人睡，嗯、然后什么。可是其实因为过去的世代跟现在的生活环境差很多。以前就是可能男方女方家里很远啊，然后他们可能就会为了结婚而弄了一间新的房间新房，所以大家都不去碰那是可能的、嗯。可是现在很难啊，因为家里就那么小，那你叫我不要睡那个床，嗯、那我要睡哪里？<笑>对对对，所以就是因为时代就一直不同的状况在演进，所以有一些东西可能爸妈会觉得这个很重要，可是其实在现在是不太合时宜的。有一个说法是新床前四个月都不能空嘛，就是你结婚开始四个月，你们都要睡在一起，然后不能没有回这个家睡觉，
1: 不能空，不能空下来，对，所以你一定要睡在那张床上，对。然后你不能出去玩，嗯、不行，
2: <笑>而且你要两个人一起睡哦，不能只有一个人。有这个习俗，对，你看你不晓得。不知道<笑>然后这个时间点，有的人是四个月，有的人是半年，有的是一年，等等，不一定啦，就是你要看每一个人他们自己接收到的那个讯息是什么。所以有时候小孩就觉得哇。这个四个月太硬了吧？但其实你背后妈妈为什么要跟你说你四个月都一定要睡？因为她就怕你的夫妻以后会吵架，或者是感情不好。这就是一个不知道哪里来的习俗。我
1: 觉得古时候习俗，我就是不免要想要吐槽一下，就是在结婚前完全连手都不能碰，然后结婚那一天开始就一定要睡在一起，还不能分开。这
2: 到底是？而且晚上就会很关心说你们晚上到底有没有睡？可是我觉得我可以体会，因为古时候。因为真的静止太
1: 久了<笑>，所以他可能觉得说结婚之后每天每天每个晚上都想要立在一起，
2: 就是他要赶快啊，你要加速，赶快赶快生孩子。前面就是都要那个，就把握时间，非
1: 常的要分开分开，然后后面就马上要把握嘛，然后又要冲到下一个目标。没错，然后那这样很累，就是
2: 这样，体力要很好。对，所以所以那个什么六里啊，什么十二里啊，都是很好的食材，没有啊，都乱讲的。
1: 哎、欸，可是你刚,刚不是还接到电话，
2: 是来问你说，嗯，那个这是什么叶子？哦，那个欧阿莲胶，它其实就是十二里里面的一一一个东西，就是十二里。因为以前我可能要结婚的时候，我是要搬去男方家，然后我要自己带自己的东西，所以才会有那种脸盆啊、尿桶啊。哦哦，你听到尿桶好像停了下来。尿桶有这个吗？嗯，就是我不晓得，也许是可能担心晚上上厕所不方便，所以现在还有人要准备尿桶、啊。对对对，有些很传统的，因为它就是十二里里面的其中一个东西，所以有些很传统的妈妈，他们就会希望这个东西有带着子孙桶啦。它那不叫尿桶，它叫子孙桶，但其实就是尿尿用的。对，<笑>然后还有卖，还有买得到。可以啊，可以啊！你现在到那个婚庆行，其实他就可以帮你一包包起来哦。讲到这个，以前我们的客人，他们如果很明确的知道我就是很简单，我不要什么什么什么东西，我们就不一定会让他去婚庆行直接买，因为老板会很亲切的跟他说：“哦，你要带这个这个这个这个这个这个这个。这个这个这个这个”然后他可能出来就一个<笑>一满车厢，全部都是对。但其实很多东西是用不到的，就像那个子孙桶嘛，然后什么欧阿莲胶，它其实是植物，就是希望你。带去男方家的时候，可以可以种啊，或者什么的，就象征一个生气蓬勃的那个意向哦，生育力、生气、對,对对对对，子孙绵延那种感觉，嗯、没错。然后还有像那个甘蔗啊、猪、哦、肉啊，它其实都是一个吉祥，就是带礼物过去这样子，然后呃，让你之后可以不愁吃穿。OK， 都是像这样子的意向，但其实现在大家大部分都。没有到很愁吃穿
1: ，对，而且像比如说猪肉跟鸡，如果真的都要蒸的，嗯，你最近还有遇过有人想要蒸的吗？有有有有有，所以鸡是活的
2: ，<笑>鸡比较少啊，因为毕竟鸡不好控制。对，然后猪肉是真的。猪肉是真，就是早上去菜市场买这样一块生的猪肉，然后他就拿一个像篮子这样子把。它。把他带着，那他会真的要掉在车上吗？<笑>会啊，会还是会。好好<笑> OK， 好。所以你的意思是说，有些人他是就很在意这种要全套鼓励这样子。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯哦，我想到一件事情，就是我自己结婚的时候，我我妈妈有，就是我们都已经讲好了要怎么处理。然后我妈妈有一天，她就突然跟我说：“哎、欸，我听说啊，那个女生结婚过去的时候要带一个五斗柜过去，然后五斗柜就是像。”衣橱五格这样子，然后拉开那种，嗯、其实很大，但因为我们家已经都装潢好了，所以我也没有那个空间放那个五斗柜。但我妈非常坚持，因为她觉得五斗柜就是女生的财库、嗯、所以我一定一定要让我的女儿带一个五斗柜到男方家。OK， 那怎么办？然后那时候我也想说你在开玩笑吗？<笑>我就找不出一个地方给你放啊。然后最后我们两个就讨论了一下，后来我就说，那不然你给我一个保险箱好了
1: 、oh, okay. 嗯、保险
2: 箱就可以放在衣柜里面嘛。对，那他就有安抚到我妈妈的那个他的心，就是他觉得说、啊、，OK， 我至少让我女儿带了一个保险箱去，但是它也是一个财库的意思。对,对所以后来就化解了这件事情
1: 。OK。所以你的工作常常在化解嘛？
2: 对对对，就是要找不同的那个方向面向去跟爸妈解释这件事情。其实像你讲到这个，我就想到最近有一件事情，就是新人他们想要仪式跟宴客分开办。OK， 那我们会常常觉得好像这个很习惯嘛，好像没有不行。可是像长辈他们就想到一件事，他就说：“那你是不是要穿两次白纱？”他说。不能，你只能结婚办仪式那天穿。那你办宴客的时候是不能穿白纱的，因为两次就是不吉利吗？对，就是会结两次婚这样子。然后，可是新娘就觉得在宴客的时候，我当然想要穿给我的朋友看，看然后拍照，没错。那那时候其实新人也很急啊，他们就心情很差，就打电话给我说：“哎、欸。”我妈说不行，那这样子是不是又要大战一番？<笑>就是要怎么讲啊？他又听不懂我讲什么啊？不想接受我讲的。但是我后来就跟她说，其实你可以跟妈妈说，如果我们不要盖两次头纱呢？啊、oh, ，OK， 对，就是呃，因为毕竟我们象征你掀头纱掀起来的那一刻，就是换成一个新的身份。那如果不不掀头纱，是不是也 OK？ 那其实我们拍婚纱照的时候也穿过白纱，你可能穿了两套或三套的白纱在拍照，所以其实我们把那个意义不要放在那个衣服上，我们把它放在头纱上，是不是爸妈就也许可以接受？对，嗯，我觉得在办婚礼这件事情上就跟教养一样，嗯、因为我常常听那个欧 T l i 的节目，所以我就。一直觉得真的是我们死忠粉，对我很认真。谢谢你，谢谢你带着我们成长。<笑>
1: 没有没有没有，谢谢丽丽。<笑>因为因为其实今天要来做这一集，真的是丽丽一直以来，我觉得她是我们的背后灵。然后她就会一直倡导说，其实家人之间呢、啊，我觉得不只是跟长辈，可能跟，或者是不只是跟你自己原生家庭，还是跟对方的家庭，她都觉得说，她比较倡导是希望大家尽量正向的去建立这些连接跟关系。那呃。希望并不是可能有一些社团会觉得说，呃，我们要来呃诉苦，然后找黑脚享受啊之类这种这样子的感觉。呃，我们都觉得那可能一时之间你会觉得哦，有人就是同理你，很你很你很畅快。但是，我们都觉得其实你要走长久，还是希望大家都能够。帮你嘛，成为你的队友，对，所以今天就是让让丽涵来分享一下，就是其实是很多小的，你知道一些小的 pebble 或环节，你只是稍稍微转
2: 一下，嗯，对，那个情势就不会越走越糟，对他们就会放心了啦。其实我觉得他们很多很执着的事情是不放心，就是他会觉得我少做的这个会不会让我的孩子不幸福，嗯、或者是我少做的这个会不会？就是在习俗上，我碰触到了某一些禁忌、嗯，然后让他们生活变得没有那么顺遂。真的，嗯、我觉得长辈就讲他
1: 怕到最后的，他就觉得都是因为我当时没有坚持，所以他今天不幸福，都是因为我，他他承担不了那个。虽然这件事，当然我们想起来没有很科学，但这就是他心中的一个坎。
2: 对对对对对，就是很难保他可能在未来某一天看到你的生活不是那么如意的时候，就会回退。就像我觉得，就像妈妈、啊，不是大家都会说小朋友从床上掉下来撞到头。对，那个我记得丽丽有讲过这个、哎。我昨天我弟媳还在跟我讲，他女儿现在都五岁感冒，他说你我是不是母奶给他喝不够？<笑>我都要翻白眼了。对对对，所以我觉得。妈妈就是爸妈，不管到多大，他的心情都是一样的。咳嗽啊，我就想说，哇，是不是他小时候咳嗽，我没有赶快带他去看医生，所以他现在很<笑>落下一个病根。没错，但我觉得真的是当妈妈之后，你才有办法比较冷静地去看你的父母在每一个时段给你的这些讯息也好，是压力，或是期待也好，是带着什么样的心情。对对对，所以我现在觉得，哎、欸，我有时候觉得我做婚礼啊。我真的觉得我老了，为什么？因为你，你，你已经慢慢真的很能体会老一辈的心情。因为像我昨天的新人，他们才二十几岁，然后我就看他们，当然觉得青春真好。然后我就觉得哇，真的父母把孩子从小养到这个已经可以结婚、成家立业的年纪，他们在办婚礼的时候心情是怎么样？就是我的孩子真的找到一个一个伴侣可以陪他。然后另外一件事情就是，他真的会很想要、很高兴的跟大家说。我变成公公了，我变成婆婆了，就是、嗯、那种心情。你要叫他完全不参与婚礼，我觉得很难
1: 。我懂，就是他的，他就已经破关了，然后他拿到了一个徽章，一个一个一个晋级的那种奖杯，对，就很想然後他一个颁奖
2: 典礼、啊，对
1: ，那个毕业典礼，一个颁奖典礼，一个什么东西的仪式、嗯，让他觉得说
2: ，我终于就是不枉费我这二十年多早的。这个每栽培这样，嗯，所以，我我觉得在婚礼这件事上面，回归到最原始的这个出发点，其实大家都是因为很重视，所以他们就是很想参加，很想参与啦，就是很想要把每一件事情都做好
1: 。那那如果像很多人在群组会讲，像聘金这种东西呢？哦、oh, ，这种东西你都是用什么
2: 角度去看呢、啊？聘金真的很难。
1: 聘金很难，真的很难，<笑>比刚的仪式还要难
2: 。对，因为因为仪式你可以用一个说法，然后让他们比较安心。可是聘金就讲到钱啊，钱就是，然后亲兄弟有时候也会为了钱，就是常常为了钱，呃，有一些不一样的想法，有一些争执。我觉得聘金真的太难了。但是，呃，我觉得新新人可以先讨论一下、嗯，就是你们两个对于聘金这件事情的想法到底是怎么样。其实我也很不喜欢有一个说 法， 就是说 哦， 拿聘金就是卖女儿或者是什么。嗯， 对 啊， 有些人就是会 说， 嗯， 所以就会非常的抵制这个事情。对对 对， 或者说 啊， 你现在拿了你未来 啊， 什么三十年、五十 年， 你就是都要听他们家的话。嗯， 我有时候觉得这些话有点尖 锐， 就是 呃， 当然每一个家庭会有不同的情况。那我最常见的其实都是因为他们拿聘 金， 他们希望给他们的孩 子， 或是给他的女儿。对，有一个本这样子。对，那有的时候父母不一定会把这件事情讲出来，因为他可能觉得坏人我来当啊、哦。我懂你意思，就是他觉得没关系、嗯，就让人家以为是我要的也没关系。对对对，我曾经有遇过，就是他其实拿钱是为了给他的孩子，给他的女儿，但是他又不希望对方知道这个钱在他女儿那边
1: 。那怎么办？所以就变成是他,他哦，对 ，OK
2: 。聘金还有一个说法是一开始女生妈妈都会说哦，不用不用聘金，对对对对对，没关系，没无所谓。那为什么最后反转？为什么？其实呢，就是可能会有些长辈，嗯、呃，我我再讲一次，我再重申一次，就是大家的出发点都是爱。对，有些长辈他会讲说，如果今天男生要娶你女儿，他如果没有一定的第一个，比如说经济基础。对，或者是说，哦，他今天如果不愿意在这件事情上面，或是在你女儿身上付出一点诚意，嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯、或者是说，如果今天我们就这样很简单的把女儿交给男方，那对方会不会觉得好像很轻易得来？我我觉得这个
1: 太复杂了、嗯，后面很多千回百转。对
2: ，但是其实大家都是担心，第一个会不会不被重视，第二个会不会？我在对方的心里面没有地位，嗯，这些事情都是回归到每一个人自己对自己的价值的认定，或者是哦，
1: 对我，我我懂你意思，就是在
2: 往前，嗯、在
1: 很细的在往前推，就是说，你有没有觉得你很有自信，或者你对你的女儿有没有自信？嗯，那这些东西都会影响到你会不会觉得说，你需要一些外显而具体的东西来去。代表这个东西，嗯，就是对，还是你是可以接受很无形的，你已经觉得哇，我好放心哦、喔，这个这个男的一定会照顾我女儿的呀、啊，然后他怎么样怎么样
2: ，你很放心的状态，你就不会这么的去寻求外在的这些东西，嗯、对，没错，所以。这个那每个人家庭状况不太一样啦，可是的确也是有的时候妈妈很坚持说，不管我就是要男方多少多少多少的聘金，这种状况下，其实有很大一部分是妈妈她自己对自己其实是很不自信的，就是她她很内疚，她没有办法给她女儿一个很好或者是一个很很幸福，我不知道这个这个真的很抽象，就是有各种不同的解释啊嗯嗯嗯嗯嗯，就是当然很大部分是。他们没有信心，他们会希望借由这样子。那因为聘金就是从以前到现在的一个习俗嘛，嗯、所以就很理所当然，它就会变成一个众矢之地，对、嗯、
1: 对，对<笑>就
2: 是变成一个万恶的源头的那种感觉
1: 。哦，那我这样我就懂了，因为我觉得这真的就是什么事情都可以，就是会吵到这个点。嗯，对，然后大家就会开始觉
2: 得说，用一些比较负面的感觉去去想这件事情。嗯，对。可是你说到底要怎么解决这些？我真的讲，真的真的很难
1: 。嗯，我觉得啦 ，maybe 先从也是像你讲的沟通开始嘛、嗯。女儿给妈妈多一点的信心，嗯，或者是说让妈妈知道他们也已经有一些共同的基金啊，或者是男方对不对？他就是很有。诚意要来照顾我，等等的啦，嗯、就是说多沟通，那不要让妈妈只听到就是外面的人的这些
2: ，他<笑>也没办法、啊，如果他只听到那些的话，因为他可能当下也很急，时间快到了，剩下两个礼拜，<笑>对不对？哦，我我我朋友跟我說急的时候，你就變就变成你好像就会有一些条件你去，你非要對,对对对对对，马上跟他讲，没有就不要结了。就会有这种情况，而且讲到这个，我就跟其实就零跟一这样对除了聘金这件事情啊，我用一个比较简单的例子来讲，嗯、像很多新娘或是她拍礼服、拍婚纱的时候，她会想要拍黑色的婚纱，对，或者是对，<笑>不好意思，我我也是老人那一派，<笑>因我,我也有有点难接受黑色，<笑>嗯，对，然后妈妈可能马上就说她黑色不行，然后女儿就会觉得你连听我讲都没有听，你就马上拒绝我，然后可能就会。有一些不舒服 啊， 或者怎么 样， 你就断了这个沟通的桥梁。但也许你可以 说：“ 哦， 不 会， 我选那个黑 色， 上面其实有白色的 钻。” 嗯嗯 嗯， 或者是我的肩带(笑)是钻石 的， 我的裙摆是怎么 样？ 对， 因为他们可能没办法想象黑婚纱到底是怎么 黑， 他很怕你穿一个巫婆黑。可是如果你们有继续后续的话 题， 那。这件事情就不是一翻两个瞪眼说不行就不行，对，或者说你
1: 说我还是有穿
2: 白的啊、红的、啊，嗯，对对对对对,对，它是其中
1: 对其中一套，嗯，对
2: ，所以我觉得在举办婚礼也是很需要沟通的
1: 艺术，真的也。那你有觉得有碰到什么反而蛮感人的吗
2: ？我觉得我很喜欢在婚礼上请我们的新人给爸爸妈妈一个拥抱。OK， 这个是我很努力在每一次的婚礼，我在知道他们的状况如果是 OK 的情况下，我都会希望他们能够做到的。因为就像婚礼前嘛，就经过了很多大战厮杀，腥<笑><笑><笑><笑>风血雨这样子，然后可能对对彼此心里面有一些有一些情绪啦。嗯，然后如果能够在会场上有一个拥抱，我最喜欢看那个画面。然后，因为有时候你有你也有看过很多大战之后的大和解，这样，对、啊、<笑>那一刻就放下了，嗯，因为我觉得大家很少把心里面的话讲出来、嗯，可是抱一下，心里面那个情绪是会流动的，就算你不讲出来 ，OK， 嗯，嗯 okay. 所以我觉得在婚礼上面的拥抱是很重要的，而且就是你知道，华人或是台湾人，你没有 q 他说抱一下，他不会抱，完全不会抱。啊， 不好意思 吧， 不不习惯 (笑)。(笑)对 啊， 就会觉得 哎， 好尴尬什么什么的。所以我我也很喜欢看那个新郎跟爸爸 抱， 因为他们两个永远都会先嗯认一下。啊，哎，他们一开始其实是蛮敌对的，好不好？嗯，老实说，我都会说那个，你这是你的情敌，但是你又不得不交给他。对，<笑>真的。嗯，所以在婚礼上，我觉得大家在举办之前可以多聊天啊，也也不一定说我坐下来就是我今天就是要谈婚礼这件事情、嗯，就是我觉得可以用聊的。你隔壁小花、嗯、他们家婚礼怎么办呢、啊？因为大家都有一些想象嘛，对。然后你知道大家的想象的时候、嗯，你们就可以找到一个比较好合作的方式
1: 。有爸爸妈妈就是讲出心里话，然后你觉得蛮感动的吗？或者是说小孩在这个过程中，从从原本不太愿意沟通，然后嗯，或者说致辞的时候等等
2: 。哦，其实大部分的父母都。不好意思，在婚礼上面致辞，所、okay. 以他可能怕占了太多时间，或者是他也怕他的口才不好。嗯，但我觉得如果愿意把这个时间，就是特别写一篇，然后想要跟大家分享他的孩子，我觉得这件事情超感人。然后最长的就是，其实爸爸妈妈都很记得你们小时候的事情，很常被拿出来讲，就是你第一天上小学的时候、oh.。<笑>或者是我第一天在呃，比如说在在医院报道你的时候，哇！每次讲到这个，我真的会忍不住哎、欸，你也会哭。对，可能真的是当妈妈之后，你会想到你有这个孩子的时候，你你的心情是什么？然后你在投射到说，哇，好不容易他们中间经过了那么长的时间，然后一定也会有叛逆期啊，有吵架、啊，有有什么家庭不愉快的时候，然后到这一刻，我还记得。那一刻，我抱着你，或者是我我陪着你一起走去学校的那种心情
1: ，有哎、欸，你是不是也有一点感？我那时候我爸也有讲一个啊，<笑>我爸也是讲一个，也是我国小还国中的事情、嗯。他讲说他那时候可能就是他们的就是公司的状况不好，嗯，然后那个时候我好像帮他写了很多的卡片给他。嗯就是因为他们会公司会开会嘛，然后就是与会就是各种，就是他通常开会不就很多部门大家一起开会嘛？嗯、那他我爸是其中一个这样子，然后我就帮他写了好像十二张卡片给那个与会的所有的人，说请他们一起努力，可以就是大家一起努力帮助彼此，然后我也只能写一个卡片。就是帮他们加油、嗯，然后可以度过这个公司的难关。嗯、<笑>就想一<要>想，<笑>自己要哭<笑>、就是，就是一个小孩。然后但，但、嗯、那那件事情我，我我爸就记一辈子、欸。哎，他就会觉得说，那个就是一个我很小的时候跟他一个回忆這樣。嗯對，对，
2: 很感人，真的。我现在觉得非常的荣幸，<笑>因为在这个录音间里面，我成功的让。明显我感动那泪，你听
1: 到超多的好不好？<笑>
2: 对，没错。所以我觉得，就是大家不要一开始就预设立场，说我们就是会是敌对的那一方。就是如果我们可以用合作的这种心情来举办的话，那是一个超级幸福的事
1: 。真的，真的。嗯
2: ，因为我觉得，不管是夫妻关系啊，还是亲子关系，还是像这种家庭关系，你如果一开始就预设好。你们是对立的，那你讲出来的话，其实就是会很尖锐，也不是说很尖锐啊，就是因为你的立场，你本来就是说，我就是要阻止讲明你，对对对对对对对，没错，嗯，所以就是大家可以用一种比较合作的这个概念来出发，对对，所以我我我其实很鼓励我的新人可以跟家里面有很多，比如说相处、讨论、吃饭的时间。就也许你们以前没有这个习惯，但是因为婚礼，所以你们找一个时间一起坐下来吃饭，然后在吃饭的过程当中，你们可以聊一聊，然后分享一次啊彼此最近的情况，或者说我在我在办婚礼的时候，我发现什么什么什么什么事情。嗯、那除了可以促进彼此家庭的关系以外，你们在办婚礼的这件事情会更有意义
1: 。哦，你说其实婚礼不是为了只是要就是办这件事，婚礼最大的意义反而是要连接大家。嗯，我们要一起就是说做这件事情，它就是一个好的机会，我们可以一起做一件事情
2: 。而且跟自己原生家庭如果能连接得很好的话，其实也是蛮蛮不错的事情。嗯，对。那、啊、如果有一些家庭，他们可能原生家庭的那个关系不是那么紧密，可是你如果能够透过婚礼让你知道你在未来你的新的这个家庭，你们可以用什么样的相处方式去连接的话，这也是一件很好的事情，因为。你们就是一个新的家庭了，懂。所以你你也是刚好这个练习的机会，去连接彼
1: 此、嗯，大概知道大家的价值观，大家的在意的点是什么
2: 。我觉得婚礼真的是一个练习，哎，就是像过去你们在交往的时候，其实你们没有什么利益冲突，你们也不需要合作什么事情。嗯，可是婚礼你就势必一定要两个人一起跳下来处理。然后处理你自己的家里原生家庭也好，处理对方跟你的意见不合的地方、嗯嗯嗯，然后你们要怎么去把你们想要的东西把它呈现出来，这个就是一个合作嘛。嗯、那到时候你们结婚的时候，就是会继续用。合作的形式一直对对对对对对持续下去、啊，可以回顾我们之前一集教养是合作，<笑>婚礼也是
1: 合作。<笑>我我我是、欸、你可以出一本书哎、欸啊，婚礼是合作,合
2: 作，好，我努力一下。<笑><笑>个人非常推荐，我们一定买爆它。我们刚刚讲的太温馨了，对，你要讲。我想说，我们可以来讲一下那个婚礼上面出现的长辈。好好好，来来来，<笑>你怎么那么有兴趣？<笑>因为你在之前有跟我讲啊，你有说你要讲一个，对不对、哦？对。总而言之，我觉得每一个妈妈的出发点都是因为担心她的孩子未来不好。就是我记得有一个妈妈，她是有一个宗教信仰，但是那个那个信仰，其实我不是很熟，我到现在还不知道那个是什么样的宗教。嗯、那他们就有个师姐，那师姐呢，她就是说她对于婚礼其实很熟悉，所以她可以来呃帮他们安排这个婚礼的事项这样子。哦可是那个师姐的婚礼跟我的婚礼有点不太相同，就是顺序啊、逻辑啊不太一样。可是这也很正常，因为因为办婚礼这件事情就是习俗，大家讲了算。我记得他那一天让我最惊讶的一件事情就是新人不是要拜拜吗？嗯，然后我我我我现在回想一下，就是新娘子从房间牵出来，然后到祖祖先牌位前面，我们要拜拜的时候。那个媒人突然就一转身就说咬着，他就讲了这两个字。然后我想说哈，我就一回头看，他就拿了一片叶子，嗯，一个很大的叶子，我我我点真的叶子，对对对对，就是盖拳头比拳头还要大的一个叶子，然后就放在新娘的嘴巴里面，叫她咬着，<笑>咬着要干嘛？一直咬着，一直咬着，咬着拜拜，然后咬着他说到男方家才可以把那个叶子拿下来。到男方家，所以坐车的时候也要咬着。然后呢？但是事前我们已经跟新新人沟通好了，因为、嗯、他知道要这件事情，他就说没关系，那个师姐讲什么我都照做，嗯、我们就让那天顺利平安的结束就好了。对，所以你也看到这种很奇葩的，<笑>对啊。然后还有那个到那个礼车上的时候，他突然就指着我说：“哎、欸，立涵，你你坐在他们两个正中间啊？”然后我想说：“哈。”我从来没有听过这个要求，而且他们两个是新人呢、欸，他们两个结婚，我坐在正中间，然后跟他们一起去男方家，这个也太奇怪了吧！嗯、但后来那师姐有说，她说这个就是有有点像那个天钉，所以你是那个钉吗？<笑><笑><笑><笑>但后来后来我就说不行不行，我做真的是太奇怪了，所以他最后真的拿了一个柳钉，放按他们的中间。
1: 我只听过天丁要去，就是想请那个小小男生、小女生去滚床的那一种对对对对对对对我只听过这种，没错，没有听过要
2: 车子上。<笑><笑>然后我那时候真的超尴尬，我想说，哦，我从来没有听过这要求，而且我坐在坐在中间，应该很不自在吧？就是他们两个是名、啊、就是新人，然后我就卡在里面，这个意向不是很好。这样
1: 对
2: 对。然后还有遇过那个拜别的时候啊，不是大家都是一片，就是很。很,很感人，对，很
1: 想哭，一定都哭乱七八糟、啊，眼泪都要流下来
2: 了。然后我就遇过那个媒人阿姨，她可能害怕场面太过于失控，或者是太过于感伤，她就说：“大概抛下翠蕊，想要自嗨，想要弄很嗨。”然后大家就嗨拍手，对啊。然后，然后我就想说，嗯，那个新娘应该是有点错愕，就是她可能已经酝酿好那个心情绪，对对对对对,對。但我觉得很可爱，就是每一个长辈他们在婚礼的时候，他们可能也会回想到他们办婚礼的时候吧，我也不知道，他们就会就是然后穿的很漂亮，然后呃给给很多的建议，然后想要出来参与一下这样子。可是我觉得，呃，虽然我那时候在当下，我会觉得说哇，天呐，这个好不容易营造的气氛被破坏了，嗯，但如果新人不在意，那又怎么样？啊、这个也是他们家一个很很可爱的东西，对对，所以以前在一开始做婚礼的时候，我会有一个那个你你心中的有个剧本對，然后你希望就照着这个顺顺的走，对我就会觉得说啊，你怎么会这样？你怎么会破坏这个画面也好，你怎么會破坏这个情绪？对，你怎么会出来干扰？但我后来就觉得其实也蛮好的，这就,就是他们婚礼上面的一个。很特别的回忆，对，就是你知道，我那时候已经快要流泪了。结果我阿姨出来说，<笑>叫大家拍那个掌声鼓励。<笑>我跟你讲，比你更那个
1: 惊吓的应该是婚社吧？<笑><笑>對,对对，你要不要聊一下？因为我觉得婚社其实也是一个很很有趣的存在。他因为他希望拍到那个 s h u t 嘛。对。他有两种，一种是非常积极，他就是觉得他一定要拍得到、嗯啊。如果没弄到，他可能会叫你再弄一次。对，对这种积极的怎么办？有有那种很积极的吗？有
2: 有有。然后我就会在旁边一直深呼吸，<笑>因为你就觉得大家就已经做完，自然就好了。对。可是我觉得这很难讲哎，我我觉得还是要回归到新郎新娘他们自己的期待是什么啊？因为也许他就是想要一个很浪漫的画面。对，我就是想要一个很唯美，就是跟电影一样的剧照。对，那如果你就很简单的把这件事情带过的话，对
1: ，没有画面。
2: 对啊，那他就会觉得我一辈子遗憾。对，嗯，所以这个是很两面的事情。比如说拥抱好了，拥抱有时候就是一个很直接的情感交流。我抱第一次的时候，我可能非常有感情。
1: 对，那你叫我再报一次，<笑>我知道，就再 say 一次，就是整个 feel 都没了，没错。就像我们以前录音失败，就是那个记忆卡坏掉之后，重讲一遍
2: ，整个就不好笑、啊。了。对对对对对，就是会有这种情况，然后或者是以前呐、啊，就是交手的时候，婚宴的会场，然后爸爸把女儿牵到新郎的手里面，对，然后摄影师突然就跳出来说，再一次，再一次，再回来，再回来，那就会讲说。你在开玩笑吗，先生？<笑>现在已经
1: 开始了。对，有有，我懂，我懂，有那种婚摄，他也是尽责了。对对对，因因为或者说有时候那个那种那个画面就突然有个小朋友跑来乱跑啊、哦，然后那个整个就没有办法照到他们两个人那种，他就觉得不行，嗯、要再来。没错。你有没有碰过那种也捏,捏一把冷汗，就是他可能没拍到？或者是他很随便的拍然后你也会觉得
2: 哦，会吗？因为新闻常常会伤那种，有导致有新人这个气炸。没错，我我遇过一个，他就是那个呃，第一次进场的时候他有拍，然后第二次进场的时候他就不见了。嗯，新郎新娘就走走走走上去这样子，然后完后面完全沒有,没有拍照。嗯，对，然后我那时候就就请我的一个朋友说，哎、欸，你赶快先来拍一下，就是可能因为我们也没有相机嘛，他就用手机什么先记录一下。后来我在问新人，他他就说，呃，因为刚刚那个他吃完便当之后跟我说他的相机坏了，他就回家了。<笑>这种傻眼呢、欸？对，哎、欸，可是我觉得那个新人他也觉得他接受了， OK、了对他接受了对方的那,你就你就了的那个说法，那他也 OK， 那我觉得也也好。可是那个当下我，我我其实有点不开心，因为我觉得你怎么可以这么随意的就对，就这样子，然后就走了，然后你也你你好歹你也拿个手机来拍吧，对不對,对？那你怎么会就说我们演一下什么的啊？所以我，我我当下其实蛮生气的。我哎、欸，我觉得我我已经变成一个那个很平静的人哎、欸。我现在讲，你现
1: 在,、那個、你現在那是以前，<笑>现在你已经很平静
2: 。对啊，我现在讲出来就没有那种戏剧张力，真是太可恶了。可是我当下是真的蛮生气的啦。后来我就觉得没关系，新人接受这件事情是最最最最,最重,要重要的
1: 。对，你也不要再去夸张，就是让他觉得對啊,对啊，因为也许他
2: 他不觉得怎么样。可是你一直讲一直讲，他会不会后来就觉得啊，对。
1: 然后就破坏了他的
2: 整个那个。对啊，理解。嗯，可是我觉得做婚礼真的压力蛮大的。你说那种就是各种突发状况啊，或者是嗯掌控不了、嗯、状况是一个，然后另外一个就是这个对于新人来说，就是就是这对这个家或者这个新人来说，它就是一件记一辈子的事。对你，你可能讲错一句话。或是你少做了一件事情，或是你多做了一件事情，会不会让他们在后来回想的时候，就会一直耿耿于怀这件事情？我觉得免不了，嗯，
1: 因为我觉得要是我重来一次，我也会觉得我要做不同样子。<笑>就我觉得我婚礼我哭太多、uh, 我就我现在很后悔，真的、哦。可是我觉得没办法，因为我我从一开始看到我爸站在那边，我就在大哭。对、啊，然后大家就说没有没有，你应该走过去的时候，你要面带笑容，<笑>因为那时候就是要 take 很多张，<笑>就是你从一打开门，然后这样走过去穿白纱，嗯，嗯你那边哭，然后整个脸就是很丑
2: 。然后我就想说，对，真的时候怎么都没有人提醒我， uh, 对，哎、欸，有些婚故是会提醒的。可是我不是这个派别、嗯，你就觉得自然，对不对？对，我觉得真情流露，因为你错过了这一次，你再也不会在你爸面前哭。<笑><笑><笑>对，没有那时候我就会觉得说，很
1: 多那种对家人的情绪，然后，然后尤其在上面，然后我爸致辞完，什么我也在哭，反正我就一直在哭。然后我后来就真的有一个长辈跟我说：“哎、欸，你的婚礼就是还不错，但你就是哭太多。<笑>”我觉得我们觉得在下面吃饭觉得很奇怪，<笑>我就心想说：“也对，就是跟你没有
2: 很熟的人、嗯、看你一直在那哭，不知道在干嘛。嗯”嗯所以我懂，我懂那种心情。所以婚礼就是一件很奇妙的存在，就是你，你希望它有一个规则，它有一个样板，它有一个你心中梦幻的样子，可是它又不一定可以照着你想要的那个方式走。可是，一旦它照着你想要的那个方式走。他就很生硬啊，他就很像是一一出戏剧，就是我们走到这边，制作人都脚本给你，你就照着那个不能出任何的其他的對、啊。你这时候不能哭，你要笑，你要对你爸爸说什么，你爸爸接着回着你什么这样子，那种那种情绪，我觉得就很不一样啦。
1: 真的，真的，真的，嗯
2: 。但我有时候常常会，就是婚礼前一天也好，或者是婚礼结束的那一天也好，我就会睡不着觉，我就会一直开始。检讨自己说，那时候我应该是怎么样怎么样，我应该要先拉住他，我应该要把那个小孩隔去旁边，我应该要怎么样怎么样的，嗯，所以我就,就这是我我做婚礼到现在还没有办法克服的事情
1: 。没关系啊，我觉得就是今天这一集应该会让很多人觉得说要放下，因为我觉得甚至你讲说很多人很在意的点，他可能好几年都没有办法嗯过去嗯，你知道吗、嗯？那我觉得就会变成一个阻碍，也不太好
2: 。嗯，对，對
1: 就是。就是他其实就是那时候有一些不完美，也就也就没关系。就是现在活在这个当下的人生比较重
2: 要。<笑>对啊，对啊，对啊。其实新人就是在接洽的过程当中，其实新娘都会一开始都会蛮焦虑的。嗯，因为像像前几天我在第卡上面才看到一篇文章，就是他可能去拍婚纱，但是婚纱摄影师拍出来的东西不是他想要的。嗯，那他就会。有一点情绪不舒服了、啊，然后他也跟这个婚纱店有一些冲突啊，嗯、或者是就是说要告他们孩子干嘛？可是我会觉得，当然你你在那个当下你会有很多的期待，可是如果因为一开始的起始这件事情让你心情不好的话，会不会整场婚礼你就一直很耿耿于怀这件事？嗯、也许你在穿白纱那天很漂亮，然后你走在这个红毯上面，可是你心里面就想说啊，我摆在外面的婚纱照就是不满意，大家会不会觉得怎么拍得那么丑？那我就会、嗯
1: 、就一直在卡在、啊、嗯，就会错
2: 过很多更值得让你好好享受的时刻啊，所以就要回到开放的心态，真
1: 的,<笑>真的开放的心，<笑>然后在那个当下，然后去享受那个 moment， 对，然后知道
2: 其他前提都是
1: 为了
2: 这个婚礼更
1: 更圆满、
2: 嗯，为了对孩子的爱，为了对自己的一个交代，嗯、就是。嗯我终于把这件事情完成了，然后为了跟朋友的一个相处啊，什么等等，我觉得啊，婚礼真的是包含太大了。嗯，我知道现在听的妈妈应该都结了，了，然后已经往事回忆了。但<笑>但是大家也可以想一想，有没有什么事情是你你当初。啊、可能很介意在意的，但我觉得有些事情还是现在还是会很在意的。就是像我有一个朋友，他也是主持人，然后他在他结婚的那一天，他没有拍到全家福。哦，哎，这个、嗯、他好像穿白纱的时候忘记吗？就是对，就是仪式的时候忘了拍到全家福。OK， 但因为那那时候他是在户外的婚礼，然后天色也要、uh, 暗了，然后那时候就。抓紧时间，对对对对对，往下走，没错。像他那个，我相信他心里面就会一直很很芥蒂这件事情。哦，这讲到这个，我的我就不不不免要夸一下我的婚事。<笑>我的婚事
1: 就是那种，就是他当然他前面都是。希望尽量大家没有感受到它存在，但是它在全家福前我们它就非常的就是坚持说我们一定要拍一个大合照。嗯、然后因为我,我婆婆是不太爱拍照的人，嗯、然后她那时候也很累了，那我婆婆就在旁边说、嗯、没关系，那你们就你们你们拍就好。然后我婚摄就是说,说服了她差不多两百八十五次，说、嗯、<笑>说你一定要来，你一定要来，我们就是要来拍一张。然后到最后真的是有说服成功，然后大家拍。当下他他很尽责，然后他就是帮我去说服我婆
2: 婆这样。嗯嗯嗯没错，我我觉得每一个做婚礼的人，应该都是一个很很有责任感的人，因为不然你不会跳下来做这个行业。太累了吧？<笑>真的，我真的是佩服你们<笑>一大早哎、欸。嗯，新蜜老师也很辛苦，他有时候早上可能五点仪式，他们可能就三点两点就要起来帮新人化妆，而且他是每个礼拜都要做这样子的一个。對對對身
1: 体的挑战，真的真的真的，然后在剧中协调办理的这个心理智商跟、啊、跟那个什么讲各种协调的人，对對,對,对，因为以前都有媒
2: 婆，现在就没有媒婆、啊哦。以前媒婆的身份是很崇高的耶，对，就是他讲什么、就是一下
1: ，大家就。乖乖听话对，但现在又
2: 没有那种人自
1: 由恋爱的人，还要特意为了仪式去找一个。<笑>我们那时候还找了一个，就找不到年纪大的，我们再找了一个年纪跟其实跟我们相仿、嗯，所以反正很有趣，就是现在跟以前都不太一样，对，所以就更需要一个沟通的一个桥梁，
2: 没错。而且你你其实不一定要受限于原本的那个形式啊，就像现在很多都是证婚啊，或者是一个小家宴的形式，我觉得也很好，就是。我觉得婚礼有一个重点就是把握机会，把你的爱告诉你爱的人
1: 哦。Oh, 这可以剪片头。Yeah! <笑>嗯
2: ，对，因为大家都忙自己的事情嘛，你只有在那个时间是所有的人都放下他手边的工作，然后跟你一起在这个场合里面。对，嗯、所以我我会觉得以现在来说，我们就是把这件事情当做核心。对，可是还是很多人，我相信。现在就像我刚刚有接到电话一样，他们还是努力
1: 的在,在一些细节
2: 上面非常的执着。对
1: ，我觉得需要时间好，没关系。如果你的會陪伴在他们身对身旁有人对细节非常的执着，或者一直卡住，然后没有办法好好把握机会把爱说出来，你<笑>就要找一个好的婚顾，<笑>请他帮你协助搞定这些细节，然后再把大家的精力跟时间花在、嗯，就是让这个典礼成为
2: 一个就是说爱的地方。对。我做任何事情都一样，就是你不能太刻意，但是你也不能完全都很随意。啊、
1: 嗯嗯，对对，我也觉得，嗯，因为我觉得太随意其实是错过很多机会，对，错过，因为有些还是需要一些安排、嗯、一些仪式、嗯。那你刚刚讲像拥抱这种，它才会出现嘛？嗯嗯嗯，对，所以就是好难拿捏、哦，又要又要有一个，<笑>又要有一个底，心里有一个谱。
2: 但你又想要它自然而然的发生，没错。所以做婚礼的人都会，我我现在就代，就是呢，你知道<笑>擅自的代替大家来讲这件事情，就是做婚礼的大家都会有很多犹豫、矛盾的时候。就我到底要做多少？嗯、就像你的摄影师啊，我到底要不要出面，一直叫他来拍？对，请请这个婆婆一定要来拍照，或者是我就让他。就過,就过去了，对，或者是我是不是一定要让新郎跟新娘可以做些什么，还是我就让他这样过去了對？因为有时候他们会，呃，就就是说不要不要不要，但是你请他们做的时候，他们又做的很好。<笑><笑>对，我觉得都拿捏，都经验啦。嗯，就是你们看
1: 人的经验了，没错没错。好，那我们今天。那丽涵还有什么故事、啊、没有讲到吗<笑>太？太多了太多了。好啦，如果大家喜欢这一集，请帮我们留言，然后我们就再邀丽涵来多分享这个婚礼的故事。然后我们等一下就是我也会剪一小趴，因为他其实,其實之前还聊过一集，然后就是也是有一些婚礼的花絮。那我觉得我们还是一样可以放在后面，嗯、对，<笑>放在后面给大家笑一笑。但是因为其实丽涵还是觉得他慎重的再来录一次，就是他希望。他自己毕生的这个职业做婚顾，然后婚礼这相关的这个咨询，他还是觉得最重要的就是要去连接这些家人，然后让大家就是能够自在的把爱说出来，让他这个典礼变成一个很很好的回忆。对，嗯、所以所以立涵来来跟我们传授这些技巧，我觉得受用一生啊！你结过婚之后，你
2: 还是可以把这些心法。告诉你即将要结婚还没结婚的，或者说甚是
1: 自己如果有还是很在意当初的一些事情，嗯、我相信希望听完这一集，你可以有一点点不同的想法。嗯、那我觉得其实该开始这个沟通永远不晚嘛。你婚礼的时候没有办法做这个事情，太多事情要忙。那你现在有了小孩，然后怎么样？我觉得都还是每天都是一个机会可以沟通其他的事情，动起来。<笑>那今谢谢丽涵来跟我们聊这个婚礼的事情谢谢，谢谢。好，我们现在要进一段我们自己的广告，来，我们 QOT 丽丽，耶、
0: yeah! ！我们五月二十，我们新书《好好生活》——职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心法，从五月二十可以开始预购，五月二十七呢就会正式的上市。哎、欸，其实我很想要进那个。
1: 怎<笑>么啦？我很
0: 想要进那个。你叶佩，好叶配好不好？<笑>你業配你自己快点！我真的好想要静静看那个博客来那个榜哎、欸，听说在第一个月，就是第一个礼拜冲进去是很，你知道，就是很那个的事情。好，如果你
1: 是本频道的新粉丝，你觉得这个肖杂博
0: 呢一直在？<笑>
1: 在那边就是幻想的话呢，没有关系，因为我们本频道 OTD 的个性就是这么的直白可爱，所以呢，如果你是老粉的话呢，你就知道 OTD 里有多想的，
0: 拜托拜托达成我这个愿望吧！<笑>我跟你讲这
1: 本书，因为我们虐待他三还有胡须章，还有胡须章三,三,三四年了，所以这本书真的是从开始写到现在，我个人是觉得非常极度的不容易，应该是我认识 OTD。二十几年来呢，他完成了一件最伟大的事情，<笑>所以麻烦大家从
0: 宇宙借力量给他，<笑>让我们进一个排行榜，对，好好生活，预购预购起来咯，对啦，一起来支持，五月二
1: 十开跑，我们也不是盲目脑粉，我们一起来支持，让孩子跟妈妈还有爸爸。都能够一起好好生活，成立的这个很大的核心的宗旨，个对,对,对,对,对,对,对对对，我们不讲求什么花俏的东西，我们频道一直以来大家听这么久，也
0: 知道我们其实就是在讲求一个家庭的一个朴实的一个根本，大家能够好好的生活，才是我们最终的希望。没错，不过也可以买个书啦，我六月十一会在松烟成品有签书
1: 会，<笑>对，会不会只有万人响应一人到场呢？那这个结果就是你要本人去，你才会知道咯。<笑>好啦另外还
0: 有一个很重要的事情，就是我们除了书之外，那书先跑。那我们六月呢，还会有线上课程，就是我本人会在荧幕里面跳啊讲啊，然后还有精美的图卡的线上课程。好好生活，陪你一起。你讲跳啊讲，人家会期待你有舞龙
1: 舞狮还是怎么样？<笑>没有啦，他还是就是很亲切啦，坐在椅子上好好的讲，只是说搭配的非常多精美，就是哇，这也是胡局章老师也花了都是些呕心姐做的这个呃图表啊，对呀、啊，或发展历程啊，或者是一些就是理论。动画就是更亲切的方式，让大家理解
0: ，让大家能够就是看完马上记起来，进而实用在你的生活当中。没错，对对，所以这个课程呢，我们就建议你可以搭配书一起，然后还有搭配我们限量三百份的《好好生活发展里程》海报，还有。精美的图卡哦，那个京剧卡牌，京剧卡牌,卡牌那个根本是 iPhone 等级，<笑>对啦。其实很大一盒，<笑>然后它里面有七十二张浓缩我们频道成立以来一百多集，还有这个这一次线上课程生活的一些京剧哈，或者是一些在育儿上面啊生活的一些指导上面。卡关的方法，让你在生活当中有的时候看到那一张图表，你就会记得怎么样在这个时候帮助孩子跟你一起度过我们现在遭遇到的一些育儿的一些技巧上面的难关。对，然后我们绝对不会非常
1: 的这个 harsh， 我们是非常疗愈的，就是你看完你会觉得说，对我有努力了，然后我现在只是差
0: 了一点，不管是环境的调整啦、嗯，还是各的方法调整，嗯，对，都问题不在你的孩子。对，我们就只是碰到了一个小的康展而已。对，对对小康展。听说你老公每天愁日，我
1: ，<笑>对，他说他就他昨天抽一张，我我我啊我、那个，我要把那个影片放在社群里面。哎，对，还如果你还没有加入我们的 LINE 社群，也可以来加入，或者是呃点击我们这个节目资讯栏的链接。如果你一直找不到 LINE 社群的话，请。点击节目资讯栏连接，找到我们的 nice 社群，我们会在里面不定时的曝光一些我们的花絮跟那个小影片。对，那我要讲的是我老公呢抽到那张卡牌，就是说呃意志力不像乳沟小时候为什么他的第一张就是一个他没有的东西，就是他没有乳沟，所以反正很爆笑啦，所以我们都会把一些花絮放在上面，让大家一起笑一笑，然后大家可以 take O T D 出来面对。
0: take 我出来面对好，你们在社群里面有事就 take 我出来。因我跟
1: 你讲，社群真的是那个
0: 留言量太大，然后有时候我们是真的来不及插到话。对，而且你知道，就是里面卧虎藏龙，他们都回答完了，我是要讲什么、哦？对,对对对对。所以如果是生活一些大小事的问题，其实社群马上即时都有人回答你。但如果你是针对
1: 好好生活课程有任何的问题，我们给你一个快速通道，你就是直接 take,
0: take 个团队的 Michelle,
1: 莉莉对，或 OT l i 我本人，对我本人这两。两个人，就我们就任你差遣。对对对，还有胡须章啦，还有胡须章老师、嗯。对对对，还有啊，我们的小边边，我们小边边虽然有点三八吹狂魔，对小边边吹狂魔，但是他还是就是非常的热情的为大家，对，可以给大家很及时的答案。好啦，那最后给大家一个飞吻，我们爱你，然后期待我们的五月新书、六月课程，大家一定要来支持哦！嗯啊嗯啊、<笑>有你的支持，我们的频道才可以继续做下去，不然我们平常<笑>我们也大家也大家也知道，我们最近几个月业配真的颇难接。<笑>然后就是，我觉得我们也我们也推
0: 掉了非常多的团购，对，或推掉很多。我们我们主要其实是因为花了很多的心思在这本书跟这个线上课程上面，我们。想要把它做到尽善尽美，因为这个就是进到每一个人的家中，帮助每一个家庭可以重新获得好好生活的方法。所以在这个时间里面，你也知道，我们就只有三个人，四个，实在是没有那么多精力去做其他的事情啦。然后你们又对专业那么坚持，那个我不夸张，应该二十几
1: 万字的原稿，我们就一修再修。收到
0: ,收到大家都要翻脸。对
1: ，有超过二十五个版本，到最后一个版本，然后最后还有一个瘦身版，因为我们觉得有时候乐乐等妈妈没有时间看完听完，我们硬是把六七个小时的东西再说到三个多小时，嗯、就是务必让大家每个章节十分钟、嗯，然后你每天
0: 这样看，然后很快速，你就是一个礼拜，你就是有很多新的方法可以上手。嗯、你可以一个礼拜每天的听一小节。那你也可以一个礼拜听看一个小节，对，那一个月内一定听得完。对我们的诉求就是绝对不要让大家有个负担。嗯，废话不多说，赶快给实
1: 际的方法。
0: 我们最后再提醒一次：五月二十我爱你新书预购，五月二十七号好好生活书籍就开始开卖，六月十一。是我们的新书发表会，在松烟成品。那六月呢，会有我们好好生活线上课程隆重的上市。对，那大家现在在填问卷的预热阶段，那大家还可以多把你的建议，都可以借由
1: 问卷告诉我们，我们会在节目中回复大家喽。谢谢，拜
0: 拜拜拜
1: 。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群。请你打开 LINE， 搜寻 OT l l 丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言、评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT l l 丽当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖。